1: les hommes sont des caisses fermées dont la clé est l'épreuve, nous enseigne ce proverbe arabe. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient, ajoute un certain Sénèque. Sauf que lorsqu'elles se présentent à nous, cette épreuve, ces épreuves, elles nous rendent vulnérables, le roseau plie, mais comment faire pour qu'ils ne rompent pas Et s'ils rompaient Comment le replanter ailleurs Bref, comment trouver la confiance en soi face aux épreuves ou la retrouver Eh bien, réponse, je l'espère, dans cette émission Enquête de Sens, avec mes trois invités du jour qui sont Laurent Malo. Bonjour Laurent Bonjour Alors, vous êtes écrivain, scénariste. Euh, vous venez de publier votre petit dernier, Monsieur Antoine, qui est tout à fait euh, chez Ixo, qui est tout à fait en lien, au fond, avec, euh, avec le thème de cette émission. Alors, je disais qu'il un thème qui est très en vogue, certes, qui fait écrire, qui fait pondre les écrivains, mais... Au-delà de cela, euh, c'est une question euh, éternelle, hein cette question qui est en lien avec
2: votre livre, donc,
1: ce dernier roman, au fond.
2: La confiance en soi Oui. Oui, ben hein. on, on est un peu obligé. Hein. <rire> sinon, on n'avance pas, ouais. sinon on ne fait rien, sinon on s'arrête. On est obligé, malgré les épreuves, oui.
1: Alors nous sommes également en compagnie de Julien Charles que nous connaissons déjà un petit peu pour ceux qui les auditeurs qui qui, qui connaissent l'émission Quête de Sens. Julien Charles, vous êtes thérapeute en logique émotionnelle, c'est ça Exactement. Vous êtes sexologue, coach, thérapeute de couple. Vous, vous vous avez publié, vous étiez venu en parler dans cette émission. Vous avez publié récemment Compostelle thérapie vous éditions Larousse. Et puis le dernier, nous irons voir l'Everest, journal vers l'espoir, qui a été édité plus fraîchement chez Erol. Et enfin, nous sommes en ligne avec Lily Rode. Bonjour Lily. Bonjour. Alors vous, de votre côté, vous avez publié euh, cette euh, histoire qui est la vôtre. J'ai mal, mais je me soigne. Souffrir n'est pas une fatalité aux éditions City. Euh, effectivement, la maladie est également... Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est l'épreuve des épreuves, mesdames et messieurs Lily Roth, Qu'en pensez-vous S'il fallait classer, je sais que c'est très tendance et absolument affreux de, de, de classifier. La, sur l'échelle de richter si je puis dire euh, le degré de d'épreuve de, de, la lourdeur d'une épreuve est-ce que mais quand même est-ce qu'on peut dire que la, la souffrance physique la maladie est la reine des épreuves sur terre peut-être aujourd'hui en tout cas
3: alors je ne sais pas en effet euh, alors je n'ai pas eu de maladie j'ai eu des, des douleurs chroniques voilà euh, mais c'est vrai que le la vie apporte son lot d'épreuves, mais on en a tous, que ce soit dans notre vie quotidienne, sur le plan personnel, professionnel, émotionnel. Euh, je ne sais pas si c'est tant euh, l'épreuve elle-même, la nature de l'épreuve elle-même qui euh, qui la rend euh, plus ou moins lourde pour celui qui la vit que euh, son impact. Euh, je pense à, notamment à la perte d'un enfant ou euh, à la perte d'un conjoint. Ou... Je, je ne sais pas si on peut mettre une échelle sur les douleurs. Les douleurs sont des douleurs et elles, elles sont réelles et elles sont profondes pour celles qui, qui les vivent, pour ceux et celles qui les vivent ouais. donc je ne sais pas si on pourrait euh, euh, étiqueter la douleur ou euh, la maladie comme euh, l'épreuve ultime, je pense que c'est
1: c'est vraiment un grand débat philosophique pour, euh, la
3: question, pour 52 minutes. On être habilité,
1: oui, <rires> Julien, à donner une réponse. Julien-Charles, en effet, on, euh, souvent on dit qu'il faut toucher le fond de la piscine. En fait, les phrases que j'ai citées, euh, que ce soit Sénèque, on sent que ça vient de très loin, cette histoire de, de rapport à l'épreuve, r... c'est le, le rapport à la souffrance, au fond, euh, mais surtout à l'épreuve, parce que c'est quand même euh, le, le thème de l'émission du jour. Parfois, on dit qu'il faut toucher le fond pour enfin se réaliser. Ce sont des phrases qu'on entend de temps à autre, ce ne sont pas que des phrases de, de bons ou mauvais gourous, mais ça veut forcément dire quelque chose, cette histoire.
0: Oui, alors c'est marrant parce que dans mon livre, je, je, parlais, je pensais avoir touché le fond avec le deuil de mes parents, et, et en fait j'ai découvert que derrière le fond, il y avait toujours encore un autre fond, plus abyssal <rire> ça, encore.
1: Évidemment, je ne pas non, mais, ça, mais... Mais, euh,
0: mais en fait, effectivement, euh, je pense que l'épreuve, euh, peut permettre, quand on plonge dans les profondeurs de qui nous sommes, de faire jaillir euh, notre vraie nature. C'est un peu une forme de renaissance, voire d'une de, de, nouvelle euh, mise au monde. Ouais. L'épreuve, euh, parfois, euh, peut euh, nous révéler.
1: C'est ce que dit Sénèque, euh, à votre avis, Laurent Malot, quand il dit effectivement... Euh, seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve, enfin, se fortifient. C'est pas, pas rien hein, comme terme,
2: effectivement. Je ne sais pas si tout le monde se fortifie. Euh... C'est ça la question le,
1: le, que je vous propose d'explorer aujourd'hui.
2: Oui, c'est très compliqué, ouais. ça, et je pense que c'est une révélation de chacun. Et, euh, bon, ben là, on en parle, je ne pensais pas qu'on parlerait de ça, mais puisqu'on parle de la maladie, puisqu'on parle euh, des enfants. Euh, bon, il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai eu euh, une enfant qui avait une leucémie euh, et qui avait deux ans et demi. Euh, ça a duré plusieurs années et là, euh, on marche sur les crêtes de l'enfer pendant plusieurs, euh, ouais. plusieurs mois, plusieurs années. On ne sait pas ce qui va se passer, c'est une épreuve terrible. Euh, avant, euh, je ne m'imaginais pas euh, pouvoir euh, passer euh, cette étape-là. Euh, pour moi c'était impossible, Carrément. on s'effondre euh, euh, et pourtant euh, j'avais aussi une, une plus grande fille euh, et pourtant on, on l'a passé, on, on a continué à vivre on a continué à avancer, j'ai continué à travailler curieusement, à ce moment-là j'écrivais Lucky Loser, une comédie sociale qui est drôle euh, et, et, et voilà, je pense que oui, on s'est révélé, mais je ne suis pas sûr que tout le monde se... Il arrive. Je pense qu'on peut vite s'effondrer. Euh, souvent, on s'est effondré avec ma femme. On, on a souvent pleuré, on a souvent perdu espoir. On, et on, on est euh, remonté. Mais voilà, c'est nous. Et je ne suis pas sûr que ce soit tout le monde. Et
1: pourtant, vos personnages, dans l'ensemble, je ne vous connais pas par cœur non plus, en malo, mais il me semble que vos personnages ont du ressort, ont du rebond en eux.
2: Je ne me pas quand je dis ça. Bien sûr, bien sûr, mais ça reste des personnages de fiction. Euh, ah Oui, mais quand même et ça reflète la réalité, mais ouais. je, euh, encore une fois, euh, tant mieux si on peut rebondir, si on peut avoir de l'énergie, si on peut passer les épreuves. Mais il y en a qui s'écroulent, il y en a qui, qui, qui subissent euh, le, le, les deuils euh, de plein fouet et qui s'en remettent jamais. Ouais. Et euh, surtout les, les deuils des enfants, c'est très compliqué, je ne sais pas comment ils font. Euh, bah, euh, du coup, euh, pour, euh, pas de suspense avec ma fille, elle va très bien. Euh, elle, a elle, ans. elle a 11 ans maintenant, elle va très très bien et il n'y a pas de raison qu'elle n'est pas plus fragile que notre enfant, et tout va parfaitement. Mais euh... vous
1: savez ce que c'est, vous êtes passé par là, par cette période en tout
2: cas. Voilà, voilà. Je, comme je dis, oui, j'ai marché près de l'enfer pendant, mmh. pendant quelques années. Oui.
1: Ouais. Et monsieur Antoine, là-dedans, il, il est plutôt rebondissant, on peut dire. Il a, il a, il a du rebond, il a du ressort.
2: Oui, mais et, et j'espère qu'il y en a plein des, des personnages. comme mmh. ça, et je, et je pense l'être parce que parce que j'ai confiance. Vous me posez la question euh, sur la confiance en la vie. Oui, ben, on est obligé. De toute façon, on peut pas faire autrement. Oui, euh, oui Monsieur Antoine, il, il, il a cette énergie. Il, a, il est passé aussi par des par des épreuves. Euh, il les cache. Euh, elles vont ressurgir. Mais, euh, mais il en a besoin. Est un, il est aussi en quête de, de rédemption. Il, est aussi en, il a besoin de, de passer outre ce qu'il était avant et de reconstruire une vie. Mmh. Est-ce que, je sais pas si, si tout le monde peut le faire, il y a tellement de gens dépressifs, déprimés, qui s'en ouais. sortent pas
1: Ouais, Lily Roth, Lily Roth ça, ça pose de nombreuses questions. Alors, vous, vous allez nous, nous expliquer, parce que vous, justement, euh, ce livre n'a pas été écrit pour n'importe quelle raison. Ce n'est pas simplement pour raconter ces étranges douleurs que, que, que furent les vôtres, que sont les vôtres. Mais euh, en quoi souffrir n'est pas une fatalité, alors, pour vous euh... Alors, dans ce, dans ce qui concerne les
3: maladies de type neuroplastique, oui. c'est un type de maladie qui a été, euh, qui a été reconnu par l'OMS en, en 2020. Euh, ce sont les, les maladies qu'on appelait euh, à l'époque les maladies psychosomatiques, ce qui faisait parfois dire aux médecins, euh, « Madame, écoutez, prenez-vous en main, c'est dans votre tête. Euh, » On s'est rendu compte que ce n'était pas dans la tête des patients, mais euh, provoqué par le cerveau des patients. Donc, en effet, il n'y a pas de réelle lésion organique ce sont des douleurs, ce qu'on appelle cinématériales. Il n'y a pas de cause structurelle, pas de cause organique. Mais ce sont des douleurs vraiment réelles pour les, les, les patients qui, euh, qui, euh, qui les vivent dans leur chair, qui les vivent au quotidien et qui se sentent profondément seuls, alors que paradoxalement, nous sommes des millions dans le monde à en souffrir. Euh, moi, ce qui m'a vraiment ouvert la, la porte de, de, de la guérison, et, euh, et là, puisqu'on parle d'épreuve aujourd'hui, c'est justement cette épreuve de l'errance thérapeutique euh, qui est, je pense, peut-être même pire que les souffrances que dont je souffrais. Euh, J'ai été paralysée pendant plus de six mois, je ne pouvais même plus marcher, euh, je n'étais plus du tout autonome pour quoi que ce soit. Et euh, cette errance thérapeutique d'entendre qu'on ne peut rien faire pour vous, je pense qu'en effet, elle est pire que la souffrance physique. Cette souffrance et cette torture morale de ne pas savoir ni ce qu'on a, ni pourquoi on l'a. Euh, c'est vraiment pour moi, c'est pour ça que quand vous m'avez posé la question par rapport à l'épreuve, vous voyez, ouais. pour moi, cette épreuve-là, elle a été plus importante en fait que les souffrances que j'ai vécues.
1: Oui, le fait de ne pas savoir, de ne rien, de plus rien maîtriser au fond. Et ça, on l'a <rire> tous vécu d'une façon ou d'une autre. Julien Charles, le, le deuil en fait partie, évidemment, mais les, les épreuves en général de la, de la vie nous, nous apprennent l'inconfort, l'inconfort de ne pas savoir, de ne plus rien maîtriser, de, de perdre le contrôle. Quoi. Et aujourd'hui, on sait à quel point on n'aime pas ça. Oui. avec tous nos clics, nos claques, nos téléphones qui nous font contrôler beaucoup de choses, mais pas tout.
0: Ben, c'est intéressant ce que vous dites. On apprend des épreuves. Je pense qu'il y, y a un vrai apprentissage. En tout cas, ça a été mon cas. Euh, la confiance en soi, c'est la conviction, en fait, qu'on a des ressources pour faire face. C'est
1: ça, et définir quand... peut-être la confiance ça. en soi. Vous avez
0: pas tort. Et, euh, et en fait, les ressources, elles sont là. Alors, à minima ou maximum, en fonction de de votre enfance et de votre vie. Euh, mais euh, quand l'épreuve arrive, il y a un choc, c'est une rupture. Euh, et en fait, euh, baisse de morale, euh, au niveau du corps, la fatigue, qui entraîne des conséquences pénibles. Euh, et si on ne réagit pas, ou si on n'en a pas la le pouvoir, euh, ni la force, puisque les forces manquent à ce moment-là, euh, ça peut conduire à l'isolement et ça peut être catastrophique dans la durée. Euh, ça a été mon cas dans le deuil de mes parents, puisque euh, voilà, je, ne, je, je ne savais pas bien souffrir. Et, et la souffrance était quelque chose que je voulais absolument contourner. Donc j'ai emprunté des chemins anesthésiants. Euh, et puis cinq ans plus tard, euh, cinq ans plus tard le, la douleur était toujours là, encore plus forte. Et j'en ai tiré une conclusion qu'il euh, n'y avait pas d'échappatoire possible. C'était
1: la drogue, c'était quoi
0: C'était... Les, euh, les anesthésiens. Les anesthésiens c'est les rencontres effrémères, c'est la distraction, les soirées, l'alcool, euh, ça peut être le travail à outrance, euh, une fuite. Et... Euh, et, euh, et j'en suis vraiment arrivé à cette conclusion, euh, qui était pourtant très inconfortable, hein, à laquelle je ne voulais pas me plier. Euh, il, est, euh, il est inévitable de traverser la douleur et de l'accompagner, c'est-à-dire être son propre infirmier. Et la question qui arrive, c'est comment je peux agir consciemment euh, pour me relever. Voilà.
1: Oui, consciemment pour me relever. C'est dit en deux mots, mais alors, <rire> je pense que parfois, il faut toute une vie. Et encore, ça ne suffit pas, Laurent Malo, pour euh, comprendre ça, finalement. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais ça, c'est une question ouverte. Hein. C'est vrai qu'on aimerait bien que les auditeurs nous répondent. D'ailleurs, dites-nous, euh, sur la page de l'émission Quête de Sens ou sur notre, sur notre Facebook, nos réseaux sociaux, si vous pensez que tout le monde s'est assez à la portée de tout le monde, au fond, euh, de retrouver le, le rebond, la confiance en soi, pour euh, après une épreuve, après des épreuves. Souvent, elles n'y arrivent pas seules. Hein. On est d'accord, Laurent Malo, ouais. les épreuves c'est pas qu'un roman, hein c'est dans la vie ça
2: Oui, oui, oui c'est possible, Ouais. ouais. Euh, moi je crois beaucoup, euh, tant mieux si on peut arriver à s'en sortir seul, à trouver les remèdes, mais moi je crois beaucoup euh, à l'entourage. Pour revenir à l'épreuve que moi j'ai vécue, ouais. euh, on a été très bien entouré. donc il vaut mieux être entourés. Euh, ouais. Pas par tout le monde, là c'est pareil, on fait un tri, mais... Euh, Très bien par, par nos parents, par euh, mes beaux-parents, par des amis qui se sont révélés bien plus proches qu'on ne pensait. Euh, et puis, euh, par toute l'équipe médicale. Et, et ça, c'est hyper important. Tout seul, euh, je tire mon chapeau à ceux qui s'en sortent seuls. Je pense qu'il faut avoir du monde autour de soi. Il faut être bien entouré, parce que sinon, on plonge. Et dans Monsieur Antoine, d'ailleurs, si lui, il arrive... Euh, il va redonner confiance à des tas de gens qui, 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 qui vieillissent mal, qui, 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 se, qui se laissent un peu aller. Mais lui, il en a besoin aussi euh, de, pour affronter ces épreuves, euh, même s'il le cache euh, au départ. Et moi, je crois beaucoup à la communauté, à, au fait qu'on s'en sort, euh, mais ensemble. Et quand on est bien entouré, c'est surtout ça. Quoi. Il faut savoir l'empathie, l'écoute, le, euh, il faut savoir euh, écouter la souffrance, il faut savoir ne euh, pas toujours la dramatiser, euh, il faut savoir comprendre euh, et puis euh, accompagner.
1: C'est bien résumé, les rôles selon vous, les, les étapes, quelles sont-elles pour justement euh, s'en sortir
3: euh, je pense que sans, pour s'en sortir, en effet, c'est une combinaison d'énormément de choses. Et c'est là où je suis d'accord avec vous, c'est que souvent, tout nous tombe dessus en même temps. <rire> c'est rare qu'une épreuve arrive seule. On est d'accord. Euh, hein <rire> voilà, <rire> exactement. Euh, par rapport au soutien, euh, je dirais que à notre époque de réseautage et de connexion permanente, euh, souffrir n'est pas simple. Parce qu'on va avoir accès à énormément d'informations, à des groupes de soutien, mais qui peuvent parfois avoir des effets pervers. C'est que dans ces groupes de soutien, et j'en ai, ai fait partie, et j'essaye maintenant d'en faire partie, mais autrement en apportant de l'espoir, on est entre gens qui souffront, qui, euh, parfois, certaines personnes se permettent de diagnostiquer des choses sans en sans avoir vraiment les, les compétences. Euh, les gens qui se retrouvent là, en général, c'est qu'ils ne peuvent plus continuer la, leur vie comme ils l'ont il mené avant, et donc euh, on, a, on se retrouve entre gens qui souffrent et qui, finalement, sont dans une négative attitude qui est se très compliquée pour s'en sortir. Alors, je ne sais pas s'ils se complaisent, mais ils sont tellement seuls. Je pense que, Ils, ils n'aiment pas se complaire à raconter leur histoire. Ils sont ouais. juste vulgairement, comme on dit, au bout du rouleau. et Ils ont besoin d'en parler. Donc, ouais. ces, ces groupes de soutien, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'une fois que les gens vont mieux, bah, ils n'y retournent plus. Euh, c'est pour ça qu'avec le livre, là, j'ai vraiment été d'aller sur tous les groupes de soutien... Euh, ou euh, auxquelles j'avais participé quand, quand je souffrais, pour dire, regardez à l'époque, voilà ce que je postais, et regardez maintenant ce que je poste. Euh, et c'est vrai que ce qui est, ce qui est important dans, dans, dans toutes ces épreuves, c'est de réussir, on parle de, on parle de la confiance, c'est mmh. difficile de gérer euh, nos hauts et nos bas. On, on, va avoir, euh, on va lire une petite information sur Internet, on va... Prendre un rendez-vous avec un énième médecin qui soi-disant a les clés pour nous, alors on va être dans une période d'euphorie où on se dit ça y est, c'est bon, je vais, je vais trouver les solutions à mes questions, et qui se solde en général par des gros darns où euh, finalement euh, ce énième médecin bah, ne vous a dit que la même chose que les 50 autres que vous aviez vu avant. Et euh, c'est vrai qu'à partir du moment où moi j'ai réussi à comprendre vraiment ce qui se passait dans mon corps, avoir les clés, euh, c'est ça qui m'a redonné la confiance en, en l'avenir. Je me suis dit, maintenant, je comprends ce qui se passe, je vais pouvoir, je vais pouvoir gérer ce qui se passe.
1: Ouais, le rapport à la déception, peut-être, est-il euh, euh, à, à explorer, en tout cas, euh, pour comprendre à quel point la confiance en soi se, se, se reconstruit pas à pas, mais surtout... Euh, la, 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 la désillusion, la déception, tout ça, il faut passer par-dessus cette espèce de vague qui peut nous accaparer dans tout type d'épreuve, un hein, licenciement, se retrouver, euh, euh, se retrouver avec euh, un cancer, euh, avoir un enfant malade, un deuil, une séparation, etc., etc. Bref, je vous propose de respirer quelques instants, si vous le permettez, avec ce presto Quoi tu raccordes, en hutte majeure, 457 de Beaux-Arts. A tout de suite Voilà, de retour dans cette émission en quête de sang sur Radio Notre-Dame et RCF. Et Comment trouver, retrouver la confiance en soi face aux épreuves, après les épreuves. Et puis, il euh, y en aura peut-être d'autres des épreuves, ça s'appelle la vie en fait. Nous sommes en compagnie de Laurent Malo, écrivain et scénariste qui vient de publier son dernier roman, Monsieur Antoine, chez Ixo. Euh, qui en vit bien des épreuves, mais euh, qui arrive justement à créer du lien à partir de ces épreuves. On peut le dire comme ça peut-être. Julien Charles est avec nous également. Thérapeute euh, qui est sexologue, coach, thérapeute de couple qui a publié Compostelle Thérapie et qui revient avec nous. Irons voir les l'Everest Journal vers l'espoir, chez Erol. Et enfin, Lily Rode, j'ai mal mais je me soigne. Souffrir n'est pas une fatalité chez Aux éditions. Euh, si dit Julien Charles, effectivement, vous vouliez nous proposer à ce moment précis de l'émission Petites astuces étapes pour euh, eh bien s'en sortir, euh, vous, ça vous a aidé en tout cas à retrouver votre confiance en vous.
0: Bah, je vous ai posé la, ai posé la question euh, comment agir hein, en conscience Bon, j'ai longtemps cherché, hein, je vous avoue, parce que ça vient pas naturellement. Et, et alors, ce ne sont pas des astuces, euh, c'est à dire que euh, euh, j'ai identifié cinq, euh, cinq euh, actions. Euh, pour s'engager dans le rétablissement. La première, c'est l'acceptation de la réalité. Mmh. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, euh, c'est quand même la plus importante. Il est important d'accepter, c'est-à-dire que le refus et la tentation de contrôler euh, l'événement, c'est ce qui rend la peine insupportable. Voilà. Ensuite, euh, euh, il y a l'expression des émotions. Alors ça c'est très important, euh, moi j'ai écrit euh, un journal intime, c'est ça l'histoire de nous irons voir l'Everest, ouais. et j'ai pu user la force des émotions, c'est-à-dire que la parole, l'expression a un pouvoir libérateur. Troisième, c'est les rencontres, parce que les rencontres dans les livres, euh, parce qu'au début on n'a pas forcément la force d'aller vers les autres, et puis euh, tous ces personnages qui ont vécu des épreuves similaires, en fait, sont autant de fenêtres vers l'espoir et peuvent être des guides vers la lumière. Et puis ensuite, il y a la rencontre avec les autres, euh, qui est essentielle dans le il euh, y a en quatrième le mouvement euh, de préférence dans la nature par la marche. Euh, moi je suis convaincu qu'en fait euh, la marche vient à bout de des petites plaies comme des grandes douleurs. Et puis, mmh. il y a le dialogue avec Dieu. Et ça, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Euh, et le dialogue avec Dieu, c'est pour moi le passage de la confiance en soi en la confiance en la vie. Ce qui n'est pas du tout la même chose.
1: C'est-à-dire, expliquez-vous, Julien Charles.
0: Bah, la confiance en soi, c'est de se dire, effectivement, j'ai les ressources pour aller de l'avant. Euh, la, euh, la confiance en la vie, c'est de se dire euh, si euh, euh, j'ai une bonne discipline et que j'agis, euh, pour aller mieux, un jour euh, viendra, où la joie reviendra dans la vie. Et, euh, et ce dialogue avec Dieu, c'est aussi dire que bah, sur ce chemin, en fait, complètement inconnu, qui est un chemin de foi et d'espoir, bah, Dieu, en fait, euh, ne nous abandonne pas, et on n'est pas seul. Ouais. Et ça, ça a été très révélateur. C'est aussi grâce à vous, grâce à cette émission où j'ai rencontré euh, euh, les, les pères du sanctuaire de Mont-Lijo et ça a été vraiment la dernière clé du chemin, qui a amené finalement à, à, à retrouver vraiment ce goût de la vie, puisque je pense qu'avant, bah en fait, j'aimais la vie pour les plaisirs qu'elle m'apportait. Ouais. Aujourd'hui, je l'aime, simplement.
1: Tout simplement, voilà. avec ses, son lot d'épreuves et de joie. C'est ça que vous êtes en train de nous dire bah
0: Effectivement, c'est-à-dire que j'ai vraiment conscience que bah, la souffrance est effectivement inhérente à la vie. Alors bien évidemment, c'est inévitable, c'est insupportable, mais il est possible, euh, justement, d'utiliser quelques ressources pour euh, traverser ces moments et et faire de ces moments de vie euh, des moments où on célèbre la vie même si parfois c'est très difficile euh, comme chemin. J'ai voilà. presque envie
1: de demander merci beaucoup pour ce... Euh, bah vous êtes en train de nous dire que vous êtes en, en partie converti grâce à nous Non mais merci Julien Charles Non, non mais je vous ai dit non, au début plaisante. que les
0: ressources on les a tous en nous, après je il y a un plaisante. réveil voilà. non, non, non
1: mais effectivement l'éveil à la foi et qui peut aider effectivement au euh, combien, qui peut guider même Laurent Malo. ce fut le, votre cas ou pas Une once de transcendance, de spiritualité de de rencontre avec quelque chose qui vous dépasse, ça vous a aidé à, à supporter, à traverser cette longue et douloureuse épreuve de la maladie de votre enfant, de votre fille
2: Alors, Pas du tout, enfin en tout cas dans cette forme-là, moi je ne suis pas croyant et je ne l'ai jamais été, mais euh, je suis d'accord pour une, une certaine foi. Et, et là où je rejoins Julien, ouais. euh, à propos de, de la marche, de, de l'extérieur en tout cas, de la nature. Ouais. Euh, ça permet aussi de se recentrer, ouais. euh, et donc de relativiser, et, et de voir l'essentiel. Et quand on voit l'essentiel, ça permet aussi de mettre de côté euh, tout ce qui est négatif, tout, euh, toutes les pensées négatives, hein, des fois qui, sont, euh, qui viennent de soi, mais qui viennent aussi des autres. Euh, ouais. J'entendais parler des, des, des groupes de parole euh, ou en tout cas de l'extérieur, ouais. Sur, euh, sur les, 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 les dépressions, il y a des tas de gens, on entend tous euh, des gens qui disent « bouge-toi, sors, ça va aller mieux ». Et ça, ouais, c'est terrible à entendre. -catastrophique, euh, ouais. En fait, quand on sort, on emmène ses problèmes, quoi qu'il arrive. Et il faut arriver à les résoudre avant. Et, et moi, j'ai eu euh, ça, Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler une fois, je ne sais pas, j'ai toujours eu cette part de confiance euh, et, et d'arriver à, à relativiser, mais, mais pour tout, euh, si on regarde sur Internet le, le, un protocole médical, on va s'effondrer, parce que pour une simple gré, pour un doliprane, vous regardez qu'on on peut avoir des super maladies, on, on peut en mourir. Et euh, il ne faut pas tout écouter, il faut, il faut arriver à faire le tri des gens qu'on va écouter. Euh, et, et là, on va aussi reprendre confiance. Et le fait de, de, de sortir, mais c'est paradoxal, c'est sortir et en même temps rester seul, sortir à l'extérieur, mais se retrouver seul. Et je trouve que marcher, la randonnée, la, la montagne pour ça, oui. le, ou la mer pour certains, peu importe, en tout cas cet univers-là qui vient d'être mesuré, c'est un, un réel déstressant, euh, très rapide. Euh, permet de, de, de voir l'essentiel et puis de, de toucher ou d'entrevoir une, une lumière au fond du tunnel. Parce que souvent, c'est là-dedans qu'on est, c est, là -dedans qu est ouais. dans un vrai tunnel. Il faut arriver à en sortir à un moment. Et, et simplement voir cette lumière, ça fait du bien. Ouais. Le pire, c'est de ne pas savoir. C'est quand on est dans le noir. Ouais. Euh, et là, là c'est horrible.
1: Comme l'évoquait tout à l'heure euh, Lily Roth, ça vous parle, cette image du tunnel et de la lumière, euh, Lily oui, complètement, oui. Dans une de mes
3: chansons, en 2012, je disais « vis tes rêves » au lieu de « rêver ta vie ». Et c'est vrai que c'est un peu tout ce qu'on essaie de faire. Et malheureusement, quand, quand la maladie, les épreuves arrivent, c'est fini, tout ça. On range au placard et on essaie d'avancer ouais. jour après jour. Mmh. Et moi, le, ma vie a changé le jour où j'ai compris que j'étais ma propre solution, puisque toutes les méthodes traditionnelles me proposaient d'apprendre à vivre avec mes douleurs. Et faisait un peu, en effet, de, donc, de souffrir d'une fatalité. Et moi, ce que je voulais, c'est si mes douleurs n'avaient aucune cause structurelle, c'était m'en libérer définitivement, en fait. Et c'est alors qu'un jour, en lisant euh, un des livres du docteur Sarno euh, je me dis, la vérité, elle est ailleurs. Et je pars en quête de réponse à mes questions. Et c'est là où je rejoins les deux autres invités, où... Euh, j'ai commencé un peu un voyage au pays des douleurs chroniques, c'est-à-dire à lire énormément de livres, énormément de bibliographies, énormément de choses écrites dessus. Mais à ce moment-là, j'étais certaine, j'entrevoyais je, le bout du tunnel parce que j'avais compris que j'allais pouvoir leur dire bye-bye définitivement, qu'elles allaient ouais. me quitter un jour parce qu'il y avait des solutions. Et je me replonge dans mon mémoire d'art-thérapie que j'avais écrit en 2012 la, sous la direction du docteur Eric Mechtou du CHU Lille, et où euh, je me dis... Euh, où je lis l'art-thérapie, c'est partie des apports thérapeutiques des plus précieux dans la prise en charge de la douleur et de l'anticipation anxieuse de celle-ci. Et je me dis, mais la solution, elle est là. La solution, elle est dans la, la diversité des abords thérapeutiques et des outils thérapeutiques, et c'est ça qui va faire que je vais m'en sortir. Du coup, je, je participe à un essai clinique de la prestigieuse e-center clinique euh, à Sydney, donc en physiothérapie. Euh, puis, je me forme au Centre de psychologie de la douleur de Los Angeles, sous la direction d'Alan Gordon et... Euh, et de Ward Et c'est là, en fait, où j'ai eu finalement, bizarrement, mes plus grosses rechutes. Parce qu'à force d'essayer de me soigner, soigner était devenu mon obsession, guérir était devenu une obsession. Et c'est à partir du moment où j'ai arrêté d'essayer de guérir, où j'ai décidé euh, de vivre, de revivre, que euh, je me suis dit que vivre pleinement, c'était savourer chaque instant, quel qu'il soit, même s'il ouais, si ouais. est, euh, si est dans les épreuves, ouais. euh, que j'ai commencé vraiment euh, à, à avancer, à aller mieux. Et ça me fait penser à une des chansons que j'ai écrites qui s'appelle « Apologie ». Cette chanson, je l'ai écrite justement quand je visitais les hôpitaux et je faisais de l'art-thérapie. Parce que j'ai rencontré une dame en fait qui avait deux enfants et qui était en phase terminale d'un de, de, cancer. Et en fait, elle me disait « Vous savez, Lily, la seule chose que j'aimerais bien, c'est que mon conjoint puisse rapidement trouver quelqu'un, puisse rapidement aimer et être heureuse sans moi. Même si je serais toujours là, je serais toujours avec lui, mais qu'il puisse continuer son chemin de vie » et que mes deux enfants trouvent vite une euh, excusez moi je suis mieux en racontant puissent, euh, puissent retrouver une maman alors ça sera pas moi hein, mais ça sera une deuxième maman et on les on les aimera autant toutes les deux. Et euh, je suis sortie, euh, bah, comme je le suis là d'ailleurs, bouleversée de cette chambre d'hôpital. Ouais. Le soir, enfin euh, la nuit, euh, j'ai commencé à écrire. Le lendemain, en cours thérapie j'ai fini la chanson. Et je me suis dit euh, ça, c'est la plus belle euh, marque de, de confiance en l'avenir et surtout en l'amour. Et je pense que dans toute guérison, dans tout chemin de, de guérison, tout chemin de vie, l'amour euh, est, est au centre de tout. C'est l'amour qui ouais. nous fait avancer, l'amour de, 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 de son prochain, l'amour de la vie qui fait qu'on qu peut, euh, qu peut avancer. Et je rejoins complètement nos, nos invités par rapport à, à la marche, puisque j'ai créé justement la méthode Mbc Parce que comme je partais dans tous les sens, je me noyais un peu dans toutes les thérapies qui existaient, j'ai décidé de créer mon propre protocole. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment réussi à, à avancer. Et c'est vrai que le premier sport, donc mind c'est MBC Mind Body Connection. Connection et donc ça. ça, voilà, et ça retravaille vraiment justement la <rire> connexion entre le corps et l'esprit, puisque maintenant, euh, euh, donc à un moment, on a vraiment décidé de séparer. Il y avait le corps à soigner et la tête à soigner, et les deux entités elles étaient bienvenue bien en séparées. France.
1: Pays voilà. <rire> euh,
3: et, et du coup, c'est vrai qu'on ouais. a été à la limite de ça et, et justement, rétablir cette connexion et notamment justement, on est fait par la marche. Euh, c'est des choses qui sont, qui sont prouvées, c les, les neurosciences
1: prouvent tout ça. Ouais. Laurent Malo, vous souhaitiez réagir à ce qui a été dit par, par Lily, il y a beaucoup de choses à dire, mais <rire> tout
2: oui, à l'heure. En, en parlant d'avenir, c'est juste pour, euh, pour euh, concrétiser un petit peu l'état dans, le, dans lequel on se trouve à ce moment-là, quand, quand on est plongé dans, dans un drame. Euh, nous, tout allait bien. On avait une, une fille de 2 ans et demi, une autre de 6 ans. Tout, franchement, c'était la vie rêvée. Tout, tout marchait bien. Et, et du jour au lendemain, puisque ça s'est fait en, en 24 heures. En 24 heures. heures euh, le matin, on venait de fêter Noël. Enfin, c'était en début janvier. On avait fêté Noël il n'y a pas longtemps. Le matin, tout allait bien. Le soir, on était à l'hôpital Trousseau. Et on savait qu'on allait y rester pour 5 semaines. Donc, à ce moment-là, pour bien... Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, c'est qu'on perd la notion de, de l'avenir. Euh, on n'y pense pas, en a, fait. Avant, avant, on avait des projets, on savait ce qu'on allait faire euh, dans, dans six mmh. mois, on, on pensait vacances, on, on se projetait. Là, on n'arrivait pas à se projeter au-delà de 24 heures. Et c'était un maximum, 24 heures, ça voulait dire, puisqu'on allait une fois sur deux, on passait la nuit à l'hôpital Trousseau. Donc, on ne pensait que le lendemain, c'est-à-dire, euh, qui c'est autour de qui d'aller euh, à Trousseau. Donc, il faut aller acheter euh, un, un repas dans les rayons euh, pas bons de, de chez Carrefour. Euh, qui prend le train, qui prend la voiture Et ouais. ça s'arrête là, c'est 24 heures, pas plus on ne se projette pas à 48 heures, euh, et encore moins une semaine, et, et on commence, à, et c'est pour ça que, on, que moi je parle de tunnel, on commence à, à, à en sortir quand on commence à se projeter. Nous, ça a mis 8 mois quand, quand on nous a dit il euh, le, le, y aura école, est-ce qu'elle va retourner à l'école Et là, on s'est dit, ah, ben, s'il y a école, ça veut dire qu'il se passe des choses, ça veut dire ouais. qu'on va projeter. Mais voilà, au départ... C'est pour ça que c'est hyper difficile de comprendre les gens qui sont plongés dans des drames euh, euh, très récents comme ça. C'est que, en tout cas, moi c'était le cas. Hein, je, je sais pas, mais en tout cas, on ne voit pas plus loin que le lendemain. On est, ouais. on est euh, abasourdi. On est sous l'eau comme on dit. Voilà, sous ouais. l'eau, c'est tellement pesant que, que, euh, voilà, on ne sait pas où aller. On ne sait plus avancer quoi.
1: Ouais. Oui, c'est Julien Charles, c'est ce, qui... ce qui... Enfin, c est, c est, c est... Ça nous attend au tournant. Tous, un peu plus ou moins d'une façon ou d'une autre. Hein. Ce genre de tunnel, petit ou grand, mais enfin...
0: Mais ça, ça me replonge, en fait, dans, 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 dans cette année de... de deuil assez douloureux. Ouais. J'avais, en fait, euh... une... collé une fiche à quatre dans ma chambre et tous les matins, je me levais et je faisais un bâton, comme pour dire une journée de passée. Wow. D'ailleurs, dans le livre, je dis... Euh... Oh Enfin, 200 jours de passé. Et il y a vraiment cette notion du temps, en fait, qui est propre aux personnes euh, endeuillées, malades. Enfin, euh, Dans le drame, comme dit Laurent. Oui, qui est en fait, le temps euh, Le temps s'allonge et à la fois se rétrécit.
1: C'est-à-dire quoi, ça le temps s'allonge et se rétrécit
0: C'est-à-dire que le temps de solitude peut vous paraître horriblement long, puisque vous êtes envahi par ouais. euh, toute une forme de pensée euh, euh, négative et puis parfois euh, quand vous voyez quelque chose de beau quand vous, vous baladez dans la nature et que vous voyez un arbre d'un seul coup euh, ce moment s'estompe très rapidement ouais. puisque les vagues les vagues d'angoisse reviennent euh, mais je voulais quand même remettre une note d'espoir euh, parce qu'on parle de confiance aussi ouais. euh, et je disais tout à l'heure enfin en début d'émission que euh, l'épreuve, finalement, peut nous inviter à plonger dans, dans les profondeurs et nous faire renaître. Et, et, et je pensais à Frida Kahlo, parce que Frida Kahlo, c'est un peu un modèle, en fait, pour donner de l'espoir aux auditeurs. Mmh. C'est-à-dire qu'elle a été euh, empalée hein, à 18 ans, euh, puisqu'elle s'est fait euh, rentrer dedans par un tramway. Et, euh, et donc, elle a souffert toute sa vie de, de douleurs euh, insupportables. Et à la fin de sa vie, les douleurs étaient vraiment... Euh, Invivable. Et pour autant, sur cette dernière œuvre, figure en lettres majuscules, rouge sang, « Viva la vida »,« Vive la vie ». Et en fait, la souffrance, euh, finalement, lui a permis de développer un appétit de vivre incroyable et surtout a donné naissance à une œuvre picturale singulière. Et dans mon cas, euh, les épreuves, dont je me serais bien passé, hein, mais après coup, je note bien que... Euh, elles m'ont donné une énergie euh, pour aimer ouais. et pour créer.
1: Une nouvelle énergie, en
0: fait, en quelque sorte.
1: un nouvelle type d'énergie.
0: Exactement. Un nouveau rapport au monde, aux autres et à l'amour.
1: Celui qui chante, de Michel Berger. <rire> Il chante la vie, évidemment. À tout de suite.
0: En quête de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: histoire au fond de lui, celui qui chante, rejoint le ciel, et fait bouger l'ordre éternel. Il est heureux, malheureux comme nous, cherche ce qu'il voudrait comme nous, mais quelque chose l'emporte au-dessus de tout, celui qui chante, celui qui chante. Retrouve la vie, retrouve le cri de l'enfant Dieu. Celui qui chante, se sent grandi et sans sa force au bout les doigts. Il se cherche des raisons comme nous, se pose des questions comme nous. Mais quelque chose leur au-dessus de tout. Celui qui chante. All oh. part au-dessus de tout
1: Et voilà pour Michel Berger. On se retrouve de retour dans ce studio. Comment trouver la confiance en soi face aux épreuves Ou même, on pourrait dire, au cœur de l'épreuve. Ça commence là, en fait. Quelle attitude adopter On en parle avec... Mes trois invités, qu'elle a dû adopter, on fait bien ce qu'on peut chacun, mais c'est justement intéressant d'évoquer et d'échanger autour de, des, des témoignages de chacun. Lily Rhodes qui est avec nous, j'ai mal mais je me soigne. Son parcours, son histoire, souffrir n'est pas une fatalité aux éditions City. Laurent Malot qui est écrivain et qui a euh, traversé euh, la maladie de sa propre fille il y a quelques années, qui s'en est sorti d'une leucémie foudroyante. Euh, qui vient avec son nouveau roman Monsieur Antoine chez euh, XO. et puis enfin Julien Charles. Et son, nous irons voir les Verres, Journal Vers les Soirs, un journal intime qui est le sien chez Hérol et qui l'a aidé justement à dépasser euh, le décès de ses parents. Julien Charles, euh, effectivement, en évoquait ensemble à l'instant, euh, avant de nous séparer quelques minutes, euh, cette, euh, ces armes que nous avons en nous, au fond, euh, ou au-dessus de nous, qui s'appelle Dieu, pour ceux qui l ont, ont la chance, la grâce de l'avoir rencontré. Euh, dans leur vie et au cœur de l'épreuve, bien souvent, cela arrive qu'on rencontre comme par hasard Dieu, euh, au moment où on ne voit pas au-delà de 24 heures, c'est ce que vous évoquiez à l'instant. Et moi, j'avais une question pour vous tous euh, autour de cette table, Lily Road en ligne, euh, Laurent Malot, la, la, euh, c'est vrai que souvent, ou, ou Lily Rode, vous nous avez pas dit le, votre rapport à, à la spiritualité éventuellement, dans cette histoire qui est la vôtre. Euh, quand on ne voit pas, quand on est vraiment au cœur du drame, dans l'incertitude, dans l'inconnu, on vit au jour le jour, chaque jour, à chaque jour, ce fil s'appelle, les, les coups des petits bâtons de, de Julien Charnes. Vous, c'était quoi Quelle a été votre votre, je sais pas, est-ce que votre ressource Est-ce que ça a été peut-être aussi la spiritualité dans un sens
3: Alors, euh, bah, dans, dans mon livre, je, je dis que j'en voulais même à Dieu, à ouais. <rire>
1: puisque
3: euh, bah, j'ai toujours mené ma vie à alors pourquoi moi euh, j'ai eu, eu ce gros passage à vide de me dire, euh, voilà, je suis quelqu'un d'honnête qui a toujours été engagé pour l'autre, tourné vers l'autre. Pourquoi ça m'arrive à moi? Euh, j'ai vraiment eu cette, euh, cette dualité de à la fois vouloir continuer à croire, puisque j'ai eu une éducation euh, euh, catholique et que, euh, alors je ne sais pas trop en quoi je crois, mais je crois qu'il y a une entité euh, qu'on appelle. Euh, Selon les religions différemment, mais qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui, qui nous protège et qui veille sur nous. Oui. Euh, après, j'en discute souvent avec mes, avec mes étudiants, qui sont d'un peu partout, donc de, de, différentes, de différentes confessions. Et c'est vrai qu'on se retrouve, par contre, euh, quelle que soit la confession, on se retrouve sous le, la même égide de dire euh, que voilà, on, est, on, on a quelque chose au-dessus de nous euh, qui, qui nous permet de, de trouver, par moments, une résilience. Euh, qui serait impossible à trouver autrement euh, Je cite euh, sur le passage euh, Dans mon livre sur la gratitude euh, bah, je, je cite différentes personnes Dont, dont le, le pape Jean-Paul II qui, euh, qui se précipite pour aller euh, Pardonner à son à agresseur son bureau, ouais. ou, euh, Oui à son agresseur euh, Je parle de Maiti Gartner aussi Qui pareil a vécu un véritable enfer Pendant la guerre et qui ensuite euh, Souhaite pardonner euh, je, je pense que pour moi la spiritualité c'est ça, c'est trouver au-delà de la souffrance au-delà des, des épreuves le, le courage de, de pardonner j'ai écouté une, des autres émissions hein, et euh, ça m'a beaucoup inspiré aussi où vous parliez justement du pardon et euh, je pense que c'est ça là, la spiritualité, c'est quand on arrive à trouver euh, au fond de soi euh, le courage d'être en... pas le courage mais le, le, euh, la paix
1: ouais.
3: quelles que soient les épreuves, garder cette paix intérieure euh, comme une petite coque de noix, un petit bateau au milieu de la tempête, réussir à, à garder la foi, alors qu'elle qu soit religieuse ou uniquement spirituelle, mais à garder cette foi en, ouais. en, en l'avenir. Euh,
1: Laurent, mal aussi, ça se reproduisait. Non, voilà, si ça se reproduisait. Mais avez-vous changé de rapport à l'épreuve Voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça vous a appris au fond cette gestion, cette traversée du tunnel, comme vous l'avez eu, traversée, vécue Qu'est-ce que ça vous a appris pour l'avenir, au fond, si ça. pour les autres épreuves éventuellement qui pourraient subvenir sur votre
2: chemin Ce que ça m'a appris, c'est à, justement à relativiser. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je ne vois plus la vie de la même façon. C'est vrai, euh, ça Forcément, bah, oui, on est, quand on est passé à côté de l'enfer, euh, ce que j'avais dit au, au professeur quand il a déclaré qu'elle était guérie, euh, je l'ai remercié, je lui ai dit euh, ce n'est pas une vie que vous avez sauvée, c'est trois et peut-être plus. Euh, je ne sais pas comment, comment on s'en serait sorti. Euh, et donc, euh, oui, la vie, euh, vie aujourd'hui, bah, euh, je relativise. Il ouais, y a des problèmes plus petits, euh, ils n'ont même pas lieu d'être. Ouais. Euh, finalement, on arrive à les classer. C'est au moins ça euh, mmh. qui, est, qui est intéressant, qui est gagné. Quoi.
1: Ouais, Julien Charles, vous diriez quoi, vous, finalement,
0: ah, aujourd'hui, par app... rapport à l'épreuve Moi, j'ai appris deux choses. Euh, la première, euh, l'art de bien souffrir. C'est étrange de dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça bah, C'est-à-dire que moi, j'étais, je pense, comme beaucoup de monde aujourd'hui, ouais. avec euh, l'avènement de la psychologie du développement personnel, un peu euh, la course au bonheur, à la joie. Donc, euh, on apprend, hein, bien sûr, alors ça, il y a plein de manuels, hein. <rire> on vous apprend euh, à, euh, à bien vous aimer. D'ailleurs, euh, on est dans l'amour de soi, hein, pas de l'amour en soi. Et puis, mais on vous apprend pas à bien souffrir, et donc ce qui fait que bah, la souffrance, on est tous un petit peu démunis. Bah, on est démunis, et puis surtout on veut la fuir. On n'est pas du tout en fait, euh, euh, on n'arrive pas à l'éprouver. Ouais. Et, et effectivement, euh, on peut changer de regard. Euh, on peut changer de regard. Euh, voilà, j'ai lu les évangiles euh, mmh. et puis d'autres textes. Et, et, et on voit bien que, finalement, la souffrance, euh, ça rejoint ce que je dis sur l'acceptation, en fait. À partir du moment où on accepte, ça ne réduit pas la douleur. Mais comprendre ce qu'on vit, s'arrêter et observer, euh, et comprendre ce qui se joue en nous, c'est considérable. Et ça fait toute la différence. Et euh, la deuxième chose, euh, c'est finalement... Euh, la façon aujourd'hui euh, dont je chéris la vie euh, au jour le jour. C'est-à-dire que... Non, vous êtes revenu
1: finalement au bâton, mais dans un, avec un autre... Euh, au petit bâton que vous...
0: Oui, mais alors... Dans l'autre sens. Oui, mais <rire> les bâtons, je m'appuyais dessus. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de mettre de bâton. En ouais. fait, je vis la journée. Et en fait... Euh... Bah, je célèbre la vie. Mais de façon très très simple. Euh, C'est-à-dire que, moi j'ai découvert ce que c'était que l'instant présent. Hein. Euh, quand je suis avec quelqu'un, euh, euh, d'avoir... Euh, vra vraiment d'être là. De, et de soigner, en fait. Soigner l'autre. Euh, soigner ce qui m'est accordé. Voilà. J'ai vraiment conscience, aujourd'hui, finalement, d'être un, un privilégié, parce que je suis en vie, en bonne santé. Et, euh, et j'en profite. Voilà. Et avant je passais complètement à côté de tout ça. Voilà. Ouais. En fait, c'est un peu le... Euh, je pense qu'une rupture, euh, l'épreuve, en fait, casse un peu euh, un côté euh, je veux réussir ma vie. Vous voyez C'est-à-dire que ça casse euh, cette... Euh, euh, tout ce qu'on met derrière réussir sa vie. Ouais. En fait, il euh, y a réussir sa vie, et puis il y a vivre.
1: Tout simplement. Oui. Et être pr... Vous avez appris la même chose, Lili Rose, cette présence à la vie et au monde, euh, ça, ça vous parle Apprise dans l'épreuve Oui, <rire> oui ben,
3: c'est sûr que c'est savourer chaque instant, quel qu'il soit. Euh, c'est euh, dans les épreuves, c'est vrai que, euh, par exemple, quand j'étais... Euh, toute seule avec ma fille qui faisait d'énormes terreurs nocturnes mmh. les nuits paraissaient tellement longues le lendemain je ne dormais pas, je faisais nuit blanche sur nuit blanche puisque j'étais seule avec elle, le lendemain il fallait que j'assure j'aille au travail, j'avais les deux grands aussi ados à s'occuper enfin, je, je n'en pouvais plus et pourtant je suis tombée un soir bien évidemment bah, j'attendais, je suis en train de la bercer je suis en train de m'endormir à moitié et puis bah, je scroll un peu Facebook en même temps et je tombe sur euh, je tombe sur une maman qui euh, qui explique qu'elle est en train de, de de veiller son enfant puisque c'est elle attend euh, dans, du jour au lendemain euh, c'est son, son dernier souffle et là je me suis dit euh, et toi tu te plains parce que juste juste elle dort pas elle finira bien par dormir hein. elle va pas ne pas faire ses nuits jusqu'à 18 ans hein. ça va passer hein. c'est des c'est des périodes hein. et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec eux l'invité précédent, on, on, on apprend à, à, à relativiser. Quand on passe par, par justement, il disait, quand on touche le fond, alors c'est vrai qu'on se dit toujours, il y a encore un fond plus bas que le fond, <rire> mais quand le fond plus bas que le fond est atteint, c'est vrai qu'on voit la vie complètement différemment. Ouais. On l'accueille vraiment comme un cadeau euh, pour ce que c'est. En fait, c'est un cadeau la vie. Dans une de mes chansons, je dis, tant que Dieu nous prête vie, c'est vrai que la vie, elle, est, vrai, est, elle prête, est belle
1: cette phrase, j'aime bien elle... aussi. Mmh.
3: <rire> euh, voilà, elle nous est, elle nous est prêtée C'est pas, pas un dû C'est pas une pas possession de, Voilà, voilà c'est pas une possession Et il faut en faire le, le meilleur jour après jour Et, et profiter, de, profiter de chaque instant Et de, de réaccorder euh, Le temps aux petites choses euh, je, je suis professeure de méditation aussi Et je fais ce qu'on appelle une, La méditation de la tasse de thé et c'est vrai qu'on est dans une époque où on fait tout vite, tout va vite, on ouais. boit son thé en scrollant Facebook, en faisant autre chose, en répondant à un mail, en étant à moitié assis sur sa chaise. Et euh, juste reprendre le moment, cinq minutes par jour, de se dire ce thé, je vais l'apprécier, je vais le goûter, je vais en sentir son odeur, je vais euh, vous regarder sa couleur, je vais observer ce que ça, a, quelle, quelle influence ça a sur moi, qu'est-ce que je ressens quand je le bois Juste faire ça, c'est se réancrer dans le présent. Et quand on peut se réancrer dans le présent, ça ne nous empêche pas de regarder le, le passé et de, et de s'en servir, et ça ne nous empêche sûrement pas de nous projeter dans le futur, mais on le fait complètement différemment.
1: Mmh. Euh, ouais, je demander demander à Julien Cherl, effectivement, si vous voyez un peu les choses de la même façon. Euh, oui, en
0: fait, ah, <rire> mais complètement. Euh, bah, le, le retour mmh. aux choses simples, essentielles... Euh, euh, en fait, ça se fait assez naturellement. Euh, C'est vrai qu'il y a des valeurs, euh, aujourd'hui, euh, euh, qui ne sont pas euh, les valeurs vedettes de la société. Hein. Euh, L'honnêteté, euh, l'ouverture aux autres. Ouais. Euh, euh, et on redécouvre un petit peu tout ça. Mmh. Et puis, euh, non, je, euh, en fait, ouais. en écoutant Lily, il euh, y a un truc qui m'est venu en tête. Euh, je vous parlais de vivre, mais je pense que quand on arrive... Euh, quand on arrive à sortir de ce chemin un peu ténébreux, en fait, il y a un truc qui se fait, c'est qu'on s'abandonne à la vie. Et ça, c'est euh, très christique. Il hein. ouais. y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que l'abandon à la vie, c'est-à-dire se dire qu'en fait, bah, on ne maîtrise pas sa vie. Il y a vraiment un deuil qui se passe à ce niveau-là. Euh, quand je parlais de réussir sa vie, voilà, on n'a on, on pas, pas le contrôle, et donc là, c'est un peu la grosse crise de sens. Et, puis, et là, vous rentrez dans quelque chose d'ouverture, en fait. C'est l'ouverture au monde, l'ouverture aux autres, l'ouverture à l'amour et, et à je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est beau, c'est le mystère de la vie.
1: Ouais. Voilà. Ouais, ça peut faire une belle conclusion de cette émission. <rire> N'est-ce pas, Laurent Malot Vous diriez quoi, vous, finalement ce, ce...
2: Ouais, Pour apporter un... un peu aussi d'optimisme ouais. On n'est pas obligé de passer par le drame non plus. On, là, on dirait qu'on oh en a non, tous non. vécu. Hein, mais <rire> je ne
1: voulais pas du tout transmettre cette idée-là dans l'émission, bien je évidemment. Crois,
2: je crois que j'ai toujours été un contemplatif. Oui. Euh, j'ai toujours eu ça. Sûrement que ça m'a aidé pour l'épreuve que j'ai traversée. Et moi, euh, très jeune, moi, je pouvais re regarder un mètre carré d'herbe. Ça m'intéressait. Un arbre euh, et, et écrire, c'est aussi ça euh, aussi pouvoir écrire des romans il y a, oui. un, il y a un côté, euh, puisque c'est très long à écrire, c'est prendre le temps c'est s'arrêter, c'est contempler euh, une scène ce qu'on qu va raconter et euh, je pense qu'on n'est pas tous égaux là-dessus, je pense qu'il y a des gens optimistes il y a des gens pessimistes, il y a des gens qui Plus se raccrochent que oui, euh, <rire> Alors C'est sûr qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la, la, la vie qui va vite, euh, la, la télévision, le, le scroll, euh, tout ça, ça n'aide pas à s'arrêter, à contempler, mais euh, je crois qu'on peut le faire sans drame.
1: Et bien Je vous remercie infiniment, chers amis, chers invités du jour Merci Laurent Malot et Monsieur Henri, Monsieur Antoine, pardonnez-moi oui, euh, Chez EXO, à découvrir dans les bonnes librairies Ainsi que euh, le livre de Julien Charles Nous irons voir l'Everest, journal Vers l'espoir chez Erol Ainsi que Lily Rode, votre combat, j'ai mal mais je me soigne Un souffrir n'est pas une fatalité chez City Merci les amis Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Alors, je, je, je dis bon carême à tous, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre la même chose. Mais moi, je vous souhaite quand même un bon carême. Voilà.
0: Et okay. ben bon carême, marie -Ange.